0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。一周国际经济趋势，在我们线上的是我们的老朋友丁学文。Hello， 学文早
0: 。凤欣各位听众大家早安
1: ，也非常欢迎 YouTube 的朋友们啊、哦，一起来收看直播。好，学文。嗯，这个我们来看一下《经济学人》这一次的 cover story 好，你看，其实你看《经济学人》现在关心的重点，你就知道说国际疫情正在正在解除当中，所以它的重心点都是在疫情后的很多很多的国际趋势，跟我们现在正在疫情当中刚好形成强烈的对比哈。嗯，它的 cover story 谈的是绿色繁荣这件事情，谈的当然就是未来的永续的所有的一些发展。
0: 对啊，我想基本上人家是先苦后甘，我们是先甘后苦
1: 。对对对对
0: 。好，这一期的封面设计哦，大家如果有看到的话哦，其实也非常的形象哦，就是你们会看到一个呢是象征绿色革命，然后由上往下倾斜的绿色玻璃瓶。不过呢，玻璃瓶里面塞的的是啊一大堆看看起来乱七八糟纠缠在一起的太阳能板，还有风力发电机组哦。然后封呃封面上方呢有两排黑色字体。大字写的是“帮的”，“帮的”这个成成语呢，其实是堵住了啊。然后小字写的是“绿色繁荣正如何陷入困境”啊。那这一次经济学院用了两篇文章在讲这样的一个议题啊。那在序论第一篇第十一页啊，它主要在说的是一个绿色投资的风潮正在起飞，不过供给面的问题哦、啊，好像被我们低估了。那如果大家想对这个议题有更深入了解的话，十九页还有一个 briefing 专文作为补充哦，它里面有特别点出来，经济学家认为主要是在三样东西上面哦，面临着所谓的瓶颈，就是包括呃稀有金属跟矿产的稀缺，还有资金面，还有所谓场域短缺哦，场域短缺是跟政策政府有关的哦，我们来看看文章的内容。文章一开始他说，随着全球经济的复苏，供给短缺，还有价格的飙升。正在影响着我们生活中的方方面面，就像经济学家在本周内容阐述的一个瓶颈的形态，特别值得我们密切关注，那就是供给面方面的问题。就像稀有金属和土地开发的限制，因为这有可能会减缓啊绿色能源的繁荣。事实上啊，这些瓶颈的出现啊不是暂时的，而是有可能在未来几年成为全球经济反复出现的一个特征，因为像清洁能源的转换。其实仍然处于一个刚刚起步的阶段，各国政府必须对这个市场信号做出越快越好的反应，想方设法促进未来数十年大规模民营机构的投资热潮，才有可能提高足够的产能。如果不这样做，他们几乎不可能兑现所谓零排放的承诺。事实上，过去几十年啊、哦，科学家和环保人士一直在担心气候变化。最近。政治人物总算有了比较明确的承诺，占全球 GDP 和温室气体七成以上的国家，现在都纷纷制定了零排放的目标，大约估计时间会在2 0 5 0年之前。另外，商业世界的态度也发生了巨大的转变，在清洁技术更具成本竞争力的刺激之下，投资者开始要求各个企业必须改变发展的战略。化石燃料时代的巨头，我们在节目中谈过，譬如说 ，Volkswagen 和 ExxonMobil 都不得不改变他们的投资计划，而清洁能源产业的一些先驱也在迅速增加他们的资本支出。这我们在节目中也谈过。风力发电机的领头羊 o s t a n 计划今年增加资本支出三成，电动汽车的制造商 Tesla 也提高了百分之六十二。与此同时，二零二一年第一季有一千七百八十亿美元。流入了跟绿色投资相关的这个共同基金。随着原物料需求的激增和监管部门批准项目的缓慢，这种资源分配的突然转变正在造成新的压力和限制。经济学家去计算了、哦，用于电动汽车和电网储能的五种矿物的价格，在过去一年已经飙升了百分之一百三十九。全世界的木材掮客。正在厄瓜多尔的森林中努力搜寻用于风力涡轮机叶片的亲子木材。今年二月，英国一场海上风力发电厂的海底权的拍卖带来了高达一百二十亿美元的收益。因为能源公司开始不惜一切代价想要出头，资源短缺现象还衍生到了金融领域。随着大量资金追逐着少数的再生能源企业，他们的估值已经进入了等同泡沫的阶段。尽管再生能源行业啊在消费者物价指数中的权重还是很小，但一些金融家开始担心，多年来的供应短缺最终很可能会推高整个通货膨胀。这种过度扩张的迹象如此引人注目的原因在于，目前为止的能源转型需要实现的目标还不到百分之十。对，确实，一些需要的技术目前可能根本不存在，因此投资无从下手。那就是为什么还需要投入那么多的 R&D， m、D、但其他领域的蓝图工作基本上已经完成，所以2020年代啊，一定是蓄势待发的十年，大量资本支出会加速催生出更加成熟的技术。未来十年的数字引人注目，为了到2030年达成零排放，电动汽车的年产量还需要比2020年多出十倍以上，路边的充电桩数量需要增加3十亿倍。再生能源装电机量啊、哦，则需要再增加三倍。全球矿业公司可能不得不将关键矿产的年产量再度提高五倍。也许百分之二的美国土地最后不得不被风力涡轮机或太阳能的电池板所覆盖。所有这一切都需要非常大量的投资。未来十年，经济学家估计。大概需要35兆美元，相当于现在全球基金资产管理总规模的三分之一之多。最适合实现这一目标的体系，就是那个从1990年代以来彻底改变我们世界的跨境供应链和资本市场的网络。然而，一切都改变了。即使这个体系仍然存在，也没有办法完全实现，因为他们有关能源的投资，其实只有所需水平的一半左右而已。而且还偏向了少数的富裕国家和中国。例如，尽管金属价格飙升，但矿业公司对增加供应其实一直保持着谨慎的态度。投资不足的主要原因还有项目审批的时间过长、预期风险和收益的不够透明。政府需要更加坚定。相对积极的国家在支持关键基础设施的建设，譬如说输电线路和研发方面，发挥着至关重要的角色。但压倒一切的优先事项，必须是通过两种方式来促进私人投资的更大增长。首先，必须放宽规划的规则。全球采矿项目平均需要十六年才能获得标准。美国典型的风力发电机项目啊、哦，获得租赁的批准和许可，平均更是超过十年。这也是海上风力发电装机量美国不如欧洲的原因之一。加快速度需要集中决策。这是让当地的积极主义者和环保人士最失望的一部分。其次，政府要能够帮助企业和投资者更好地应对风险，他们可以在某些领域提供明确性，例如保证发电量的最低价格。西方政府也有责任提供廉价的融资，以增加对贫穷国家的投资。文章最后提到，但最关键的还是引入探定价。把市场信号嵌入到数百万日常的商业角色中，并长期上为企业家和投资人提供更多的可见性。今天，世界上只有百分之二十二的温室气体排放被碳定价计划所覆盖，而这些计划根本没有被很好的整合在一起。绿色瓶颈表明着脱碳终于有机会从理论变成一个现实，而现在需要一个更强而有力的推动。才能让这个绿色革命发生
1: ，所以他并不算是悲观，他其实只是提到说，现在在发展的时候，他有这一个、呃、需要投资跟可以投资中间，似乎有一些关卡没有突破
0: 。呃，其实我觉得他用瓶颈形容很好哦。嗯，其实他在开场白哦，凤欣他有提到、哦，因为现在全世界就像你刚在呃节目一开始说的，经济正在复苏，对，所以价格在飙升。人工在短缺，<对>所以在供给层面这一块又被低估。嗯、因为供给层面低估，加上哦能源转型，加上这个疫情来得太快，嗯、所以供给面的紧缩跟供不应求的瓶颈就出现了。嗯、那出现之后，你看哦，你政府的支持还不够，价格却已经飙涨，所以变成说你长预又没有，变成需求很大，供给跟不上，这个叫瓶颈。所以文章其实主要在提醒我们啊、哦，要突破瓶颈。
1: 嗯嗯，当然，它这里面其实等于是在跟各国政府喊话了哈，<是>因为能够做的其实是各国政府。对，但是我们从一般民众的角度来看，就我听到一个关键词，就是未来十年有关于这方面的投资需求量高达三十五兆美金。嗯，它是一个大生意。是啊。嗯，如果你能够，但嗯，现在有瓶颈，就是因为。政策跟这个，嗯、呃，政策上面其实还会有充满了风险，对不对？哈，所以那个瓶颈无法突破。如果如果能够突破瓶颈的话，那个投资的大爆发是很难想象的
0: 。我觉得其实最好的结论就是啊，我们常听的先前啊，先知先觉，后知后觉。我觉得政府在对绿色革命这件事情上有点后知后觉。你譬如说，不管缺水、缺电，还有疫情，都一样。对，就大自然永远比你想得来的来得快。但是人类习惯说，反正我没有火烧屁股，干嘛现在急着做
1: ？这就是我们自己内部的教训好,好，我们要这个稍微休息一下，等一下马上回来呢。这个呃，学文还有其他的文章要跟大家来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好,好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的呢是我们的老朋友丁学文，他接着呢要为大家选的这一篇文章呢是《伦敦金融时报》来特别谈晶片的短缺，显示了我们过去从一九九零年代一直到之前呢，大概讲那个供应链啊的这个嗯这个零件的管理哈，就供应链的管理又及时生产。这个把存货降到最低的即时生产，其实显然这个管理模式是有了问题了
0: 。对这篇文章我也蛮喜欢的、哦，这篇文章是《伦敦金融包最新的、呃、全球这个社论啊、哦。然后呃大标题写的是，就像凤新刚提到的，叫“晶片短缺显示了 Just in time 即时生产的陷阱”其即哦。其实及时生产啊，其实。跟台湾的影响很大，台湾的产业其实大部分都是来自于日本丰田的所谓“金石生产”啊、哦，对，这就是“金石生产
1: ”。金石管理
0: ，金石管理。那小标题写的是呢，为了避免未来的再次中端，企业需要加大有关投资供应链的管理啊、哦
1: 。我们来看看文
0: 章的内容。文章一开始他说，半导体晶片的短缺效应正在全球供应链中蔓延，汽车厂因为半导体生产的不确定而陷入了闲置。消费性电子产品制造商开始警告，整个短缺开始蔓延到电视、电器，还有智慧型手机的各个生产层面。过往啊，在欧盟、美国和中国之间的经济政策协议中，比较少看到的情况，开始出现在各个晶片制造中，政府加大投资的宣示。但应该加强供应链管理的主要责任，其实还是要回到企业本身，及时生产 just in time 的制造理念。就是零组件可以在需要的时候刚好到达工厂，这曾经是全球化的一个契机。通过跨州协调各地的船舶、火车还有卡车司机的移动，汽车和电子制造商可以确保零部件几乎在按需求准时的到达。尽管这个模型具有极强的弹性和适应能力，但这种精准的生产方法几乎不容许有任何的。货物的余地，借着生产的进行重组或搬迁，在去年疫情刚爆发的初期，一度短缺的个人医疗防护设备曾经顺利得到解决。目前的晶片短缺紧张情况，来自于不同需求之间的一个拉锯。企业，尤其是汽车制造商，在刚刚进行疫情封锁初期，就削减了晶片的订单。他们认为，预计过多的晶片有可能导致将来的库存增加。但近期的疫苗接种结合了政府经济的纾困，让整个经济复苏的速度比预期要快，并进一步导致了新订单的激增。封锁隔离不但没有减少晶片的需求，反而因为远程工作和线上娱乐的需求激发了购买的需求。当然，地缘政治也发挥了重要的作用。台湾和韩国生产的绝大多数用于汽车和消费电子的标准商化品的半导体元件，但它的设计却大部分是由美国所核准许可的。美国决定对中国的技术出口采取限制，逼得中国的制造商开始积极囤积库存，来应对美国进一步的限制。最近的台湾疫情失控，进一步导致了部分生产制造企业关闭了工厂。供应的限制及需求的激增相伴而生，更紧俏的状况。及时生产可以让生产成本保持在比较低的水平，但对于类似的供应链中断，几乎没有办法提供更好的保障。汽车制造企业和其他产业现在正在为生产延迟、销售下挫，还有声誉受损付出非常高昂的代价。保有库存变成一个对应这些后期成本的一个保险方式，政府。不会愿意代为承担这种费用。晶片制造商正在赚取可观的利润，再用这些利润扩大资本支出。目前看来绰绰有余。随着对工厂的投资激增，当前的短缺现象极有可能带来一个生产过剩的过度投资。英特尔今年早些时候已经宣布在 Arizona 建设两家工厂，而欧洲最大的汽车零部件供应商 Bosch 也宣布在德国的 j ü t e r e n 再开设一家工厂。目前，企业正在为过度重视 just in time 而不是 just in case 付出巨大的代价。just in case 就是以防万一
1: 哦，嗯
0: 、文章最后提到，想要保护未来的供应链运作，需要改变 mindset 思维，还有支出的意愿。例如，你应该要去雇用一个专业的供应链管理经理或者部门。他们可以通过多元化分散供应来源，并跟供应商保持合作，或使用智慧科技来预见或避免相同的瓶颈出现，而不是像现在这样借由裁员停工来应对。例如，一些晶片对于国防和军事用途很重要，但一些汽车制造商和消费电子面临的延迟并不影响国家安全，应该是企业而不是纳税人。需要为了自己的长期利益来确保供应链的安全运转
1: 。嗯，好。现在在欧美最重视的当然是汽车晶片，因为呢，汽车厂它的工人非常的多哈，就就业人口数非常的高，所以一旦呢，因为晶片短缺造成了汽车工厂的生产线必须要停工的话，它对它它在当地来讲形成了重要的社会问题。但是我同意，就是刚刚所说的那个 Just in time， 在一九九零年代，因为丰田风靡全世界嘛，它那个精益管理就让全世界见证到了，就是当你把供应链管理到了一个呃几乎零库存的时候，你的获利可以如何的成长，你的成本可以压得多低。那这个部分其实学的最好的就是台湾，嗯，没错，台湾这 Just in time 的这个这个供应链管理真的是做到。近乎完美，就超越了当初丰田，对不对？哈，所以被公认说是最有效率的一批，但现在就开始吃尽苦头，因为就所以为什么缺料这件事情在台湾来讲，好像显得特别的严重，就是这个晶石管理其实扮演了很重要的角色。现在其实我们应该已经可以看到，几乎所有的企业已经开始出现了调整。那最大的第一个调整就是把那个。这个存货的时间拉的长了，然后所以它的这个存货的量就变多了
0: 我。我我觉得对我来说触动比较大的是文章里面有一段话了，就是说现在大家都在扩大资本支出，因为反正钱印钱不用钱嘛，啊,對啊，都在纾困嘛。对。那事实上，峰兴你可能有看到，其实上个礼拜六月八号，美国通过了一个创新和竞争法。
1: 嗯。那台
0: 湾对南韩也很。羡慕、嫉妒、恨嘛
1: ？对，两千五百亿美元，嗯、没
0: 错，因为它要发展一个 K 半导体策略嘛。嗯，印印钞票不用钱，然后我拼命又在各个国家扩大资本支出，看起来需求很多，嗯、所以呢，将来其实这个供应链瓶颈的问题会更大。那其实站在台湾的角度，其实台湾要特别注意的就是文章里面特别提到的，大家都在竞赛。嗯，可是未来现在这个情况到底是常态还是永远下去？其实这对企业来说，现在我一直在说 ，decision maker 在2020年到2 0 2一年是非常关键的，它会决定你未来十年到二十年，你的企业到底是往上走还是被淘汰
1: 。你越是走向 just in time， 你可能越被别人抛弃的机会越高。嗯
0: ，世界真的变得太快了。
1: 这個企业的决定真是不容易的一件事情。对
0: 啊，下面还有个乌鸦嘞，通货膨胀<笑>
1: 。<笑>对对对对对对，好，我们接下来再来看这个话题，因为其实你从刚刚的那一个即时生产的陷阱这件事情，已经已经隐约可以嗅到通货膨胀非出现不可啊。对，因为你短期之内我必须要增加这么多的库存，我必须要增加这么多的投资，我必须要有这么多的供应链要重组，你当然各地都会缺缺缺缺缺，涨涨涨涨涨，所以。嗯，经济学人你这边挑的这篇文章，从中美的角度来解读哦，两篇
0: 。对，我觉得这一本经济学、啊、经济学应该是说这两个月，我觉得又恢复了乌鸦的本色啦。嗯，它其实一直在提醒我们，全世界地缘政治没有停歇
1: ，全世界
0: 大家都这么 crazy、这么 happy 的时候，不要忘记金融市场里面有很多隐忧。那更重要是，它最近几个月一直在提醒我们有关产业变化、一些人被低估的问题。嗯，那通货膨胀也是一样哦。其实，奉行第一季，所有人都认为通货膨胀离我们还好远好远。对，那个时
1: 候，《经济学人》只是隐约地提到说要小心注意喽。但现在几乎都是肯定句了。对，这一期
0: 《经济学人》他用了两篇大文章，分别在财经板块第二篇和商业板块第一篇，分别以疫情过后全世界两个一定会对干的巨头——中国跟美国的角度，去告诉我们他为什么看到通货膨胀越来越有可能，而且都是以企业的角度。那我想，台湾其实未来哦，现在最关键的护国神山都是企业嘛，我们就不谈政府了。那企业一定要去看中国跟美国的企业界正在发生什么事啊、哦。那其中呢，在财经板块第二篇，它是以中国的角度，因为全世界都在怪是中国输出了通货膨胀，经济学家认为不是。他认为呢，中国制造成本的价格飙升，虽然加剧了通货膨胀的隐忧，但作为长期廉价商品的一个来源，中国其实没有输出。通货膨胀啊，这是中国。嗯、那美国这边呢？他认为，虽然政府完全不觉得通货膨胀真的会发生，可是美国企业在应对高涨的通货膨胀上，其实已经越来越紧张。这是两个实际的状况。那我把两篇文章扛掰在一起，稍微删减之后，把它变成一个 summary 跟大家分享、嗯、中国这边呢，他一开始就举了一个企业界的例子，他说有一家中国的堆高机的制造企业的国际销售经理 Eric 朱。最近向客户发了一封今年以来的第二封邮件，他提提醒客户我要涨价了。邮件内容特别说到、哦、我们需要和合作伙伴一起分摊现在的成本上涨，我们真的没有办法百分之百自己吸收。然后邮件里面还提到这个世界已经 crazy 了，尽管呢、啊、c r a z 以外 crazy 不是一个标准的经济术语。但现在对全球市场蔓延的涨价走势来说 ，crazy 是一个最好的形容词。就像朱先生说的，投资者和企业的老板开始担心，中国这个世界工厂本身开始在向全球输出通货膨胀。很容易看出为什么人们会担心哦。六月九号有个中国的报表啊、哦，告诉我们五月份的 PPI 正以平均百分之九的速度在中国上涨，这是过去十三年来中国的最高水平。对。如果再加上运输成本的飙升和人民币的走强，可能会整个推高从手机到你家的床垫所有中国制造商品的价格。然而，中国出口通货膨胀的风险有可能被夸大了。经济学认为啊、哦，中国生产者价格的上涨只有一部分是反映中国境内的因素，它强劲的经济复苏是由住宅和基础设施的投资带动的，这才推高了像钢铁的价格。而为了实现绿色转型的目标，中国政府也控制了煤炭和钢铁的生产能力。中国官员还誓言要打击中国国内商品期货的过度投机，并公开宣称，因为期货价格具备助账的潜在风险。其实，大多数价格压力反映的其实是新冠病毒笼罩现在这个世界的特殊性。全球对消费品的需求，包括你在家里上网购买的东西，都在涨升，呃，涨价。中国的出口量比疫情爆发前的趋势高出大约两成，工厂一直在努力跟上订单。全球大宗商品供应的中断，例如限制了智利和秘鲁的铜矿开采的封锁措施，也同步推高了价格
1: 。我们要稍微休息一下，所以呢，整个通货膨胀的来源到底是什么？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号，节目现场我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友金学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，学文这一期呢，《经济学人》有两篇谈到了通货膨胀，他从中国跟美国的角度去看通货膨胀这件事情。首先呢，很多人认为说，因为中国大陆呢经济好转啦，然后呢，它的供应商，你看这边喊涨价，那边喊涨价，那一切的通货膨胀都是因为中国大陆的供应商开始涨价所造成的。但《经济学人》认为。这是夸大了，真正的原因还有别的
0: 。对，从长远来看啊、哦，某些分析人士认为，中国人口老龄化也会转变为通货膨胀的力量，因为呢，供应力的供,供力的减少，还有工资的上涨，会有助长的效果。但这其实不是一个明确的判断逻辑。嗯、低端制造业在中国早就移转到了像越南和孟加拉这些比较便宜的区域啊、哦。不过，现在最急迫的问题还是。中国的投入要素的价格的通货膨胀到底只是暂时的，还是会更持久？经济学家认为，答案其实在中国以外啊。随着疫苗的推出越来越受到欢迎，加上美国和欧洲慢慢恢复了更正常的生活，人们可能会在旅游和外出就餐这些服务上花费更多，而不会继续靠着在网络上购买商品过生活。这会缓解大众商品的上涨压力。然后慢慢缓解掉中国工厂面临的压力，这是中国这一面发生的事情啊、哦。那美国这一面呢？它是用企业界的角度啊、哦。文章先从产物保险公司的保单做了例子，他们的定价啊、哦，保单的定价往往是今天决定，但一年后才要赔付，这使得他们的利润其实非常容易受到 inflation 通货膨胀的影响。它里面就举了一个保险公司叫呃、啊、w o r d Berkeley 啊 w o r d Berkeley 的这个 CEO 叫也叫 Berkeley， 他就认为啊。美国房屋的重置价值可能会增加两成。自从他的祖父在五十年前创了这家保险公司以来，他们全家没有看过像美国像去年这样的一个情况。即使是在当时的一九七零年的大通膨时代，美国联准会到今天还是坚持认为现在的通货膨胀是暂时的。出于这个原因，美国许多的大企业的 CEO 都不敢公开讨论通货膨胀这一个 term。可是，在最近。大型的工业集团 Honeywell 的负责人 Doris 在五月份的财报电话会议上，第一次提到他认为通货膨胀其实已经来了，而且可能比人们想象的要来得更快更大。他的评论马上在美国的互联网传播开来，尽管他们很为难，但、呃、Doris 先生和 Berkeley 先生的许多朋友和同事都已经开始准备迎接更高的成本高涨时期。事实上，在1970年代，当时的美国公司以多种方式在应对不停上涨的商品价格。首先，他们尽可能地把成本转嫁给客户。当这种策略用尽的时候，他们转向自动化操作，或把他们转移到劳动力更便宜的州，无论是美国或者是其他国家。今年四月，可口可乐告诉分析师，它的软性饮料会开始涨价。惠而浦也警告，洗衣机和其他电器会开始涨价。P&G 保检计划在9月份把部分的消费品的价格提高到中高位的价价格，然后被压抑的需求爆发，使得美国公司能够摆脱价格上涨的困境。Credit Suisse 的一个分析师就表示，今年第一季啊，美国大企业的净利润会比上季上季表现更好。可是，很多美国企业已经开始在为价格一旦不再上涨的时期做准备。一个侧重避免关键建设项目的供应瓶颈，另外有一些侧重在紧张的市场怎么去招聘到工人。如果事实证明通货膨胀真的很棘手，一些公司考虑把生产转移到劳动力更充足、更便宜的地方。美国的企业今年将商业投资增加了百分之十五，很大一部分转向了自动化。文章最后提醒我们。即使在低通膨的世界，许多此类提高生产力的投资仍然具有良好的商业意义。这是许多 CEO 希望得到的结果。在一九八零年代，美国的证券交易委员会曾经要求企业必须以名义价值和通货膨胀调整后的形式来公布他们的资产负债表和损益表。多年来，这个要求已经慢慢被大家淡忘。去年十一月，市场监管机构甚至决定把最后的明确文字全部抹掉。如果最后，事实证明这些动作为时过早，那会对全世界都非常讽刺
1: 。所以，他们现在在警告美国会做得太慢
0: 。他美警告美国的政府跟企业是脱钩的，企业紧张的像热锅上的蚂蚁，政府还一直在提醒大家没事<笑>没事。没事
1: 我觉得政府，我觉得他们的联总会并不是没有注意到这个现象，他们其实很清楚，只是他们不能松口，因为他们一松口的话，金融市场的波动太大。对的，对他们来讲，金融市场的波动似乎几乎变成了他们现在要控制物价跟就业市场的这个两个重要政策目标之上的更重要的目标了耶。也
0: ，所以啊，人在江湖混，哪能不沾血？<笑>总管要还的，所以我才说嘛，拼命印钞其实不可能是。对不对？永远 happy、嗯
1: 。对，所以他们现在看到的那一个，在美国的那一种，就是政府跟企业之间的那种强烈对比、哦、嗯，哎，当你涨价已经涨到了可口可乐、惠而浦跟 P N G， 那就是生活的方方面面都涨。其实
0: 奉先我不知道你会不会觉得跟去年年初很像？去年年初 COVID-19 刚发生，全世界都说，你看都是中国，都是中国的武汉，你看我们都没事。然后,后来中国说，我没有输出通货膨胀，我没有输出病毒、哦，然后全世界开始中毒了。
1: 哈，<笑>对，没错，因为当他当他把认为问题是在别人身上，他就永远不会看到自己有问题，嗯，对不对？好，对的，呵呵
0: 好，怪别人最容易啊
1: 对对。中国大陆内部没有反对党，但他外面的反对党非常的多，监督力量很强大。<笑><笑>好，接着我们再来看到的是《建济学人》跟中国大陆有关的内容有五篇
0: 。对，虽然五篇哦，但是我必须要说这一次的五篇，我觉得每一篇都很好看。嗯啊，但是我实在是只能选一篇，所以我决定选茶馆专栏哦，<好>茶馆专栏在谈的是外商到底现在中国的生活怎么样，所以它大标题写的是“外国人冲入了长城以内”。全球化是为了改变中国，没想到中国正在改变全球化啊！所以我再看看文章内容。文章一开始他说，去年年初，随着 COVID-19 使中国几乎陷入了停滞，跨国公司经历了一个全世界没有中国的经济体系。那个时候呢，恐慌确实铺天盖地。外国企业承认，他们已经越来越依赖中国，因为中国是制造和销售商品最容易和最好的地方，无论是出口或者还是国内的市场、呃在中国和美国发生贸易战之后，横空出世的病毒成功推动了重大的改革。外国企业了解到，必须分散风险在其他国家，才能建立更有弹性的供应链。同时，也必须同时在中国为中国保留足够的生产基地，以满足中国经济复苏后的需求。不过，一年过去了，情况已经大不相同。有将近六百家企业啊，回应了中国的欧盟商会在六月八号上礼拜发布的年度商业信心调查。他们描述了对中国的乐观情绪，经济增长的恢复速度远超预期。四分之三的欧洲公司表示，他们在2020年在中国赚钱了，这使得他们能够把收入发回总部，因为其他地方的业绩非常惨淡。乐观情绪因为不同的行业而不同，尤其是汽车和奢侈品制造商的销量大增。中国的富裕阶级因为疫情控制没有办法出国度假，转而在国内购物。高达百分之九十一的外国企业表示他们会继续在中国的投资，而不是转移到其他地方。超过四分之一的制造商把供应链更完整的引入了中国，这会使他们转移到海外的数量的五倍。然而，引人注目的是，这些公司仍然像以前一样怀疑着中国会不会用同样方式继续开放市场，还是转而实施更严厉的监管。六分之一的反馈认为他们会跟以前一样，但也有报告说，他们确实开始被要求你要转移更好的技术、更多的技术，才能维持市场的准入。还有五分之二的人表示，中国的商业环境比以前更加的政治化。欧洲公司报告，由于法律要求中国使用的敏感技术必须受到中国当局的保护和控制，这迫使跨国企业为中国建立成本更高的数据库、云服务，还有软体的系统，并聘起了全中国的研发团队。欧盟商会主席就表示，越来越多的欧洲企业必须为中国建立一项体系，同时还要为世界其他地区建立另外一套体系。嗯、越来越多的中国官员认为，中国不愿不不需要听从外国的改革呼吁。私下里，欧洲的企业老板承认，在试图说服中国开放符合该国的自身利益时，外商的影响力越来越小。习近平领导的中国对外国公司的欢迎也变得有选择性。最受欢迎的是出售中国没有办法自己制造的商品，例如高科技化学品和工业机械。他们的存在吸引了专业的供应商。这些公司会享受红毯地遇，可是你级别比较低的公司就不见得受到那么大的欢迎，地方政府都不见得会容许他们的存在。这可能还是有利可图的。一些跨国公司在中国赚起了几乎百分之五十以上的收入，那是因为他们完全在中国的围墙内运作，把外国员工带入中国也变得越来越困难，尤其在疫情期间，那把许多工作本地化变成不得不的选择。但在充满愤怒民族主义的中国，本地化其实风险很大。文章最后提到，西方的董事会过去担心的是诸如市场可行性的研究，现在他们必须解决的问题是，他们的公司到底是希望真的变成像中国企业一样，雇佣越来越少的外国人，然后去跟全世界的股东分享吗？如果这些机构向他们的西方本国政府求帮助，外国政府真的使得上力吗？经验丰富的高管描述了这个为难的选择，这是关于风险的权衡，选择不在中国或选择在中国非常难以取舍。与此同时，西方舆论对一个被视为残酷独裁的中国变得越来越敌视
1: 。事实证明
0: ，分散风险在经济上变得没有意义，因为政治上这个世界确定已经在脱钩，这种冲击会长长久久。嗯
1: ，所以这会让所有在中国大陆。这个不管是经商，或者是这个的的的的这些外国企业或外国人，其实他们现在面临的那个左右为难的压力会变得越来越大。越嗯嗯，其实是方方面面的，他不只是领导人的部分，其实包括舆论环境，然后整个社会氛围，对不对？对的。好，我们要非常谢谢我们的老朋友丁学文带来这几篇文章，希望能够提供给大家做参考。非常谢谢学文。